0: 我真的很喜欢吃各种好吃的，然后我对食物一点都不讨厌，嗯。然后这种情况怎么减肥啊
1: ？首先我要辟谣一点，就是火锅其实超级健康，真
0: 的吗？对，就
1: 是如果大家要外食，在减肥期间去外食，最健康的一个东西就是火锅。就是肯德基和麦当劳永远都在，但你的青春只有现在哦！又、哦、被焦虑到，<笑>上佳星，我
0: 没有想到我还有脱口秀<笑>这个环节。<音> Hello， 大家好，我是旺仔颗颗糖，我是潇潇，我是思然发，欢迎收听《末日狂花》狂欢。本期我们来聊聊怎么减肥。那本期的内容呢，其实比较初级，是针对我们七个业主群里大家比较好奇的问题，我们在本期里面做一些详细的解答。后面呢，我们会出进阶版减肥特辑、夏日急救减肥特辑和减肥期间的好物分享。大家有什么关于减肥的任何问题，都欢迎在我们这期的评论区评论哦。然后我们今天就开始进入今天的节目吧。我们会分成怎么吃、怎么练、减肥时期的心态控制和减肥谣言
2: 辟谣几个板块，干货满满，请大家给我们一键三连。好的，其实我们现在就是两个学生面对一个老师。<笑>是的，我是老师。对
0: ，本期是我们有请到瘦了五十斤的花姐来给我们讲讲怎么减肥。曾经啊、哦，曾经，对、嗯，大
2: 家可以去搜一下花姐的各个平台，包括小红书和微博，你会发现真的是一部励志史。我看到花姐的时候说，我也要减肥。然后我也只是停留在对头上对对<笑>对。我们说就是上周，我们还说我们要跟着花姐一比一复刻代练，结果<笑>结果,结果,结果减肥是所有女生一生的必修课。嗯，是的，是的，就它是一个永恒的话题。它对我来说就是鬼打墙，减了没减，<笑>没<笑>我已经有
0: 三年都是保持在一个体重没有变化，那你很强
1: 哎、欸，你很强。真的吗？真的呀，就是女生，不管女生还是男生，其实维持比什么减肥增重都很难难很多啊、嗯哦、这样子。但是我没有刻
0: 意的去减，就是我有时还是想说我要去减一减，但是就维持了两礼拜就没了
1: 。那你这个其实天赋异禀，就是如果你就是急救啊，就是如果我们出了急救特辑、嗯，你把自己的体重变到另外一个 level， 其实你的体重是会比较恒定的。
2: 就你就不容易有那
1: 种波动，其实你不是易胖体质。我听下来，就是你只要把身体的体重控制到某一个数字，其实是很有利的，你就不用一直费劲去呃吃了
0: 。啊，原来还有这种体质。对
1: ，就是其实很多人有一种东西叫基因检测，嗯，就是之前不是很很有名嘛，就是把你的口水送过去，比如他会去分析你的。胰岛素就是，比如说你的碳水和脂肪的那种敏感，以及你是不是一个易胖体质，其实这个还是非常分人的基因的。那有一些人确实就很惨，就是他的体质跟吹气球一样，就一下就、啊、对我是易胖体质，那后这种人是比较惨的，这种跟遗传有关系。就是为什么肥胖会遗传？也是因为这个基因的问题，所以就如果你的体重是一个常年都保持的非常恒定的人，其实应该感谢你的基因
2: 哦。对，哎、我也是我之前是大概是二十。二十二到二十九岁都是一个体重，天哪！然后疫情来了就胖了十斤，那、啊、你就是幸福胖。<笑>那我们赶紧把它减到下一个平台，<笑>然后
0: 我就可以保持
2: 住了。是的，研究了三年、嗯、一直没有成功。听完这期开始吧，就开始减吧。对，可以可以,可以。嗯，所以我们今天有一个非常详细和实在的一个大疑、嗯。然后最开始的话，其实好像开班会哦，还真的这个<笑>就是。我看到这个问题，我觉得非常非常详细，几乎涵盖了每一个问题。当然，就是减肥，最重要就是，呃，七分吃，三分练嘛。那最重要就是吃。然后，但吃里面，其实我我开始我自己的开始研究一些减脂餐和代餐粉，因为就是我自己没有办法做那种减肥餐，所以我就会选择那种减脂餐和代餐粉。但是，就是选择的时候，我自己其实是分不太清楚的，要怎么去选择，然后看哪些成分和指数。其
1: 实我听到这个问题的时候我会很悲伤，因为之前在健身行业从事了非常多年，嗯、然后找我们 co branding 的有非常多的代餐粉品牌，就我觉得他们存在其实是有意义的，嗯、但是我个人其实嗯不是很喜欢这个品类，因为代餐粉。和减脂餐，其实它是什么都不重要。就很多人听到这个名词，其实它是一种很魔怔的，他觉得吃这个东西就一定会瘦、嗯，其实不是的。就是我们到底会不会瘦，吃什么其实是取决于你吃进去的东西的营养素本身的。营养素其实只有三种东西，就是脂肪、碳水和蛋白质。你的代餐粉和减脂餐，其实也就是。这三种东西的含量的比例和总量是什么样的？世界上没有真正意义上的减脂餐。就如果你在家，你要减肥，你吃你爸妈做的饭都可以瘦，只要吃七八分饱就行。所以不用说刻意去买代餐粉和减脂餐。Wow. 不过有的人他的日常生活。比如说，就是吃公司食堂，然后很油腻、嗯，可能天天都要外食，然后实在是控制不了。他想用一种比较恒定的方式来控制饮食的话，其实代餐是比较适合他的。嗯、然后，如果说你一定要买，就是刚刚说这种人，就是你不方便吃饭，或者说你经常在飞机上，然后又不想吃飞机餐，那你是可以吃代餐粉的。那如果要看营养比例呢，我觉得先给大家科普啊。就是如果你一定要，不管是代餐还是正常吃东西，你买包装食品，你要先看它背后的那个营养素配料表。就比如说，呃，你可能打开一个营养成分表的第一栏都是能量，能量一般来说它会告诉你每一百克它的这个东西有多少千焦。我给大家科普一个数字，就是千焦跟卡路里它的。关系是什么样的？就是它的第一行的能量的千焦，你除以四点一八，怕麻烦的话，你就除以四就行。然后它除以四的这个数字就是它的卡路里。比如说一个酸奶，它的能量写的是每一百克大概几百千焦，然后除以四、嗯，其实差不多都会是一百多、嗯。所以酸奶的热量就是每一百克大概有一百多卡。就是这么算就行了，这个是最懒人的算法。就养成好习惯的话，嗯、以后你吃任何的包装食品，你看到它的这个能量，你除以四，就知道它大概有多少卡。不过也有那个单位啊，一般来说它写的都是一百克，然后你也要看自己吃的东西它到底有多少克。这样对。然后第二个比较进阶的，看这个营养配料表，就是看它的。蛋白质、脂肪跟碳水化合物一般都是下面几栏、嗯。然后我跟大家说一个配比啊，就是你不用看单一的食物，它这个东西有多少，你要看的是全天。然后如果你在减脂期，我建议的这个供能比例啊，就是脂肪共比百分之二十，就百分之十五到二十五之间，最优的是百分之二十。蛋白质占你每天摄入热量的一半，然后碳水。嗯占你这个每天摄入量的百分之三十到四十，就是这样的比例是最佳的。你减脂的这个饮食比例，这个到时候我们的 show notes 也会放一张图，包括减脂和增肌，期，你的每一个营养素占比多少，大家可以去算。然后男生跟女生其实会不太一样，就是男生每天吃的东西会比较多，但是营养比例其实是差不多的。对，就这其实看那个营养配料表是最重要的。不管你是吃代餐还是吃别的零食，其实你会看就比较好算。如果你真的会看的话，其实你也不用买代餐了
2: 。你去超
1: 市、哦、买任何的食物，只要你自己会算算数，你就可以自己拼出一个减脂餐的一个比较优秀的配
0: 比。嗯、而且我觉得大多数的代餐都挺难吃的。超级难吃，<笑>就是不用这么客气，<笑>能吃
2: 点人类的食物，<笑>食物<笑>其实还是吃点人类的食物比较好。我学到了耶，原来这个千焦和那个我们运动消耗的卡路里是不一样的。而且，发发老师写了一个非常详细的图，然后我们会放到 show notes， 告诉你大概每天吃多少的蛋白、嗯，然后多少脂肪和多少的碳水化合物。嗯嗯,嗯,嗯然后我还有第二个问题，因为我现在在开始学那个十六加八的进食法、嗯，呃，因为看了很多新闻说很多明星啊都是用这个方式，嗯、我自己也在实践，但是我不知道这个方式是不是真的有用。嗯嗯啊、uh, ，我们后期的科普包括那个
1: 夏日急救版，我们其实是会跟大家科普非常多的减肥方法的，包括一些什么生酮饮食啊、地中海饮食啊，然后还有这种什么间歇性断食之类的。我们在下一期就是不知道什么时候播啊，<笑>但是会有这么一期节目，<笑>跟大家好好的盘点一下那些包括明星用的那一些方法到底是一个什么样的。对，然后刚刚。呃，潇潇问的这个十六加八，其实我非常非常推荐大家、啊、用，因为它实践起来非常的简单。就减肥这件事情，其实你不需要知道太多的东西，你也不需要成为一个专家，你只要。把嘴巴控制好，其实就行了。然后控制嘴巴最方便的一个办法就是十六加八，就是你十六个小时不要吃东西，你把每天吃东西的时间控制在八个小时以内。然后我给大家推荐一个办法，最好算的办法，比如说你每天十点钟开始吃早餐，嗯、然后你在下午六点之前，嗯、差不多六点吧，也不用那么严格，就不吃，就后面就不吃就行了，就一天吃东西的时间在八个小时以内。就是很有用，因为它其实影响的是你的这个血糖、
2: 嗯，就是你
1: 的胰岛素分泌跟你吃进去的东西是相关的。然后很多人为什么就是吃多了东西还是会很嘴馋呢？是因为你的胰岛素不稳定，甚至是你越吃东西你越想吃，因为这个东西吃进去以后，你的血糖就开始飙升，然后你对食物的 craving 都来自于你的血糖在呼喊我要吃东西，然后你就一直都吃不饱，哦、然后越吃越想吃。但是如果你养成了规定时间内的进食的好习惯，你的血糖就不会在无缘无故的时间突然飙升
0: 。所以这个方式就是一个调教血糖的一个办法。对对、哦，
1: 就人的食欲其实都来自于激素和荷尔蒙。就是你会发现有一些人他从来没有吃宵夜的习惯，对、哦，你会发现你跟他说要不要吃宵夜，他都没有任何兴趣。其实就源于他在晚上的血糖非常稳定，然后他对宵夜是没有任何兴趣。然后有一些人，他如果有吃宵夜的习惯，如果有一天晚上你不让他吃，他就浑身难受。其实就是因为你的胰岛素它也有生物钟，它会在某一个时间段它有习惯性的波动。就是如果你平时，比如说你早上六点每天六点吃早饭，如果你今天六点啥也没吃，你就会很饿。但是那种从来不吃早饭的人，他在一个上午他不吃任何东西，他一点事儿都没有。其实这个就是对你身体的一种调教。十六加八就是一个非常非常有用的调教，特别是对那种。控制不住自己嘴巴，一直很想吃零食的人，其实超级有用。嗯嗯
2: ，我就是那种上午可以不用吃东西，但是晚餐是一定要吃的
0: 。哦，我是那种每天都很想吃东西，<笑>每一个时
2: 间段都很想吃。<笑>嗯。哦那其实还问涉及到第三个问题，就是因为很多人下了班之后再健身，他可能到家都要九点以后了。然后这个时间段、嗯，因为消耗了大量的热量或能量，健完身之后，这时候到家的时候，你让他强行控制自己不要补充东西就很难、嗯。那这时候你会建议大家可以补充哪一些方面的东西？嗯，其实我第一个建议是，
1: 如果可以的话，我建议大家早起运动哦。Oh. 因为睡前运动不是说你要不要吃东西的问题啊，是睡前运动很容易让你睡不着哦。Oh. 因为运动其实是会调动你身体所有的细胞，让它变得非常的兴奋。然后也会增加你的身体在后续的几个小时的能量燃烧。嗯，就如果你早上运动的话、嗯，其实整个上午或者下午的时间，你的身体是继续在耗能的。就是所以它。约等于你每天的消耗会增加，但是如果你晚上去健身的话，其实它很容易让你睡不着，因为你的身体长期处于一个很兴奋的状态。不过我也理解很多上班族，比如说我自己啊，就有的时候早上实在没空，就晚上下班再练。那练完的时候其实超级容易饿，嗯，呃，这个时候我建议，如果你是一个呃非常 puffy 的那种大基数，我建议你就是可以控制一下。因为你的这个目标的达成，可能需要你对自己非常的自律和严格。但如果你是一个中等甚至是小基数的人，你是想要让自己的体型变得更好看，特别是你会做力量训练的话，我建议你就是还是吃一点东西。我先跟大家说，为什么人会增肌？增肌的道理其实是先破坏再合成。就是你为什么去做力量训练，其实是会对你的肌肉组织和你想要训练的地方，它造成了一定的破坏的。然后你在训练完了以后，它的恢复的过程其实是会让你这个地方的肌肉，包括你的这个形体会变得更好。那其实我们之前那个健身圈有一句金句叫做“练哪吃哪补哪”，就是如果你真的是天天都在练上肢。后面吃东西，就是你补进去的营养，其实它会更多的在你的上肢的肌肉合成
0: 哦，我还以为你知道，就是练哪儿吃哪，以为比如说我要练上肢，我就只能吃鸡的翅膀。<笑><笑>我练腿，我只能吃鸡的腿
1: 。<笑>其实就是你吃进去的能量，它会补充在你练的和破坏最大的地方。哦
0: ，怪不得那个 Keep 上面很多那种练的教程叫肌肉撕裂者。啊、哦，这个是
1: ,是有点夸张了，<笑>对，但你就会发现，为什么男的从来不练腿的那些男生、嗯，他的腿就是没有任何的肌肉感，就是这样的。就是增肌是一个超级简单的事，就是你练哪你哪的增肌它就会更明显。所以有一些比较在意自己形体的人，比如说你在中等体型和小基数的时候，你对自己的全身包括上肢下肢都有训练计划，那你练完力量训练以后，你。最好是吃一点碳水，因为碳水它其实是最能够最快在你运动完以后进入你的血液，去帮助你的肌肉做恢复的一种营养素嘛。然后我建议其实是吃香蕉和蛋白粉，或者说自己给自己煎几个蛋，哦、然后可以吃部分的粗粮，但是呢不要
0: 吃有理糖。什么叫有理糖
1: 啊、呃？这个是本来后面想要提这个、嗯、回答这个问题，我可以先说啊，嗯。我我们之前其实大家如果刷小红书什么都会看到那种什么呃断糖和控糖，而但是很多人你不知道自己控糖控的是什么糖，不是让你不吃那种糖，就是大白兔奶糖那种糖，嗯、就是什么叫游离糖，就是蔗糖、白砂糖、冰糖、红糖、果糖、葡萄糖都是游离糖，包括你喝的那种蜂蜜和果汁，就包括果汁，啊哎、对它就是游离糖。<笑>对，然后它其实控糖不是说让你不吃碳水，其实很多人他控糖的时候，你的粗粮甚至是主食都是完全可以正常吃的、嗯。我们最起码一步就是你不要吃那种添加糖，就比如说酸奶有无糖和有糖的嘛，然后现在还有那种不添加蔗糖的酸奶，嗯、它可能用一些阿斯巴甜啊或者是甜味剂加进去调味，那那些其实是可以的。啊，不要吃游离糖的，其实就是比如说你运动完了，你不要喝蜂蜜水或者果汁。当然，如果你是因为喜欢喝果汁，喝果汁是可以的。但是如果你觉得喝果汁它可以瘦，是绝对不能瘦的，因为它里面的含糖非常高，而且果汁里面的营养素基本只有糖
0: 。哦，所以他们现在很多那种什么酵素果汁，其实是智商税，对吧？就是说能减肥那些。对，其实是的，嗯、就是果
1: 汁这个东西，它就是一种饮料。甚至是我跟你说，你去看很多果汁后面的那个营养配料表、嗯，大家也教了大家怎么去计算嘛。你会发现果汁，呃，包括一些极其之有名的，就是大家在便利店都能看到的果汁品牌，<笑>太克值了吧？<笑>对，就是你你会发现它比可乐的能量还高，甚<笑>至是,是,是大概一点五倍到两倍、啊
0: 啊。那我以后放心喝可
1: 乐了<笑>对。对，是的。其实大家去看那个可乐的营养配料表，嗯、它就是 very。纯粹的碳酸糖饮料、嗯，但是它其实含糖量甚至没有那种所谓的果汁高，所以果汁是我最不推荐我身边的人喝的东西。就如果你真的是想喝一些带果味的东西，你可以为了开心去喝，但是千万不要说什么喝这个东西它能变瘦
2: 。嗯，发、嗯、发老师，我有两个问题，第一个就是那个、嗯、那个水果它也有果糖吗？对对对，水果的果糖和果汁是一样的吗？呃，是一样的，
1: 就是糖其实是一样，但是水果它还含有一个东西是纤维素。之前那个什么中国营养协会其实有推荐，就是每天大家吃的水果其实不要超过两个拳头，是比较科普性的。但它这个科普其实是为了科普给家长那代人听的，就是会比较具象化嘛、嗯。再具象一点，就是其实你每天吃的水果就是大概起码不要超过一斤。就超过一斤，其实你的含糖量很容易超标，特别是有很多就是有血糖啊、糖尿病的人，就是一定要控制这一点。就是像很多爸妈类的那种，家里吃东西就是完全不会控制水果的量，因为他们会觉得水果特别健康，但其实不是，就它里面的糖分其实特别高。就之前不是有很多那种什么各种各样的谣言，说什么西瓜等于多少碗米饭嘛、哦？其实热量真的还好，但是它里面真的就是纯糖。纯碳水，因为它里面既没有蛋白质，也没有脂肪，它的营养素非常单一嘛。嗯，然后它的糖很容易超过人体一天应该吸收的糖的量，所以就是很建议大家就是吃水果要控制量，就它的糖是真的很容易超标的
0: 。嗯，哎，那这边两个拳头的这种，家的人的手的大小。会有区别吗？我会感觉我一个拳头就就是我一个拳头，感觉是潇潇的两个拳头这么大<笑>不这么<笑>不。不要这么精细，
1: 不要不要在意
2: 这些细节。哎、那个、嗯、还有一个就是椰子汁，算它的含糖量怎么样？
1: 嗯，其实还好，就是椰子水它里面有很大量的电解质嘛，嗯、就是为什么说很推荐运动人去喝。哦、然后一般来说，椰子水的热量是70到80千焦每100毫升，嗯、其实大概就是20卡，就是100毫升大概20卡。其实它的热量和含糖量其实是算是还可以接受的
2: 。嗯，对，原来如此，我以为减肥是可以多吃水果的。<笑><笑><笑>原来不行，对，
0: 诶。那我还就是想问一下，就是比如说我们有的时候就呆呆，毕竟还是有社交的嘛，对吧？嗯、然后不可能每天都是按照八杠十六的这种吃法，因为说如果我早上十点钟到我下午六点钟我就不能吃东西了。但是大家很多的聚餐什么都会放到晚上去吃，然后我一个很好的减肥计划就很容易被那么一两顿火锅给打败了。嗯，这个、时候应该怎么怎么办呀？
1: 首先我要辟谣一点，就是火锅其实超级健康
0: 。真的吗？对，
1: 就是如果大家要外食，在减肥期间去外食，最健康的一个东西就是火锅。是红油也健康啊？嗯、红油不健康。是
2: 清汤。我说的是
1: 潮汕火锅。嗯，对，就是第一，第一，大家如果要吃火锅的话，海底捞和潮汕火锅其实都是健康的，嗯、因为它就是水煮一切。嗯啊、uh -huh. ，你可以理解为它就是水煮一切，而且食材是非常可
0: 视化的。哎，那是不是就是那个酱、嗯，它其实热量反而更高
1: ？对，其实调味酱热量是超级高。如果有北京的听众的话，那个就是北京爱吃麻酱嘛，嗯、就是那个麻酱的热量极其之恐怖。就大家如果去超市的话，可以去看一下麻酱的那个营养配料表，恐怖到让你发指的那一种，自己掰手指头算一算就行。我
0: 超级喜欢麻酱，<笑>天哪！
1: <笑>对，就是控制，不是不让你吃，就是控制。是，就不要加太多了。很多吃播嘛，我之前看那种什么沾麻酱、嗯，我靠，那就是简直是麻酱泡东西。对，我真的那种
2: 看着让我觉得好有食欲哦。一天吃个大几大碗麻酱进去，哦、就他是那种什么麻
0: 酱，然后拌一个什么凉皮一样，都说的是好好吃。哦。然后涮那种、个，你们不要这么眼神看我吗？<笑>别说了，麻酱
1: 其实大家都喜欢，<笑>就是它的热量真的很恐怖。哦,哦。嗯对，然后我继续说火锅。好、嗯，然后火锅其实是，呃，我很推荐，就大家就如果是在减肥期间一定要外食的话，可以跟你的朋友们约火锅，就是多吃一点蛋白质，吃一些鱼啊、虾呀，然后牛肉、鸡肉都可以去涮一涮，然后少吃丸子，因为你在外面点到的火锅的丸子，其实它大部分都是淀粉做的。而且也没有什么营养，就是没有什么蛋白质，我觉得就是很垃圾的热量，嗯，就是少吃一点这些东西。对，然后一两顿，你刚刚说一两顿火锅，其实一两顿外食真的不会胖，就是人体其实是、嗯。不是说你真的吃多少热量，它全都会吸收。其实它自己也是有一个度的。比如说，你看到网上有很多那种什么一万大卡挑战、嗯，很多人一天吃一万，但是你会发现，就是很多人他并不会因为吃这一顿就身体就立刻胖了。就一他一顿一天吃别人五天的量，嗯、他也不会胖，因为你的人人体吸收其实是有一个度的，它吸收不了这么多的热量，它最后还是会变成那个啥排出去。所以大家也不用担心，就如果你真的是一两顿吃了很多。他其实也吸收不了那么多。然后很多健身的人其实他们会吃欺骗餐嘛，那么欺骗餐其实就是完全不控制热量，但他们会控制在一个时间段，比如说我每两周或者每一周就是增肌的人，他可能一周就吃一次欺骗餐。那其实他欺骗餐他是不会算那么多的，但你就是在那一天之内的这个时间，你吸收不了那么多热量，但是会给你的身体一个欺骗。就是我其实没有在减肥，他会觉得你的生活还是很开心、很浪荡。身体其实，如果你一直在节食的话，它会开启一个省电模式。哦、
2: oh. ，对，
1: 它的代谢就会降低，然后你就会发现你瘦的很难。然后你偶尔的时候，你突然呃欺骗一下，其实它就会被你的这个行为告诉自己，就是说，要其实我还是很自
0: 由的，我还是什么都可以吃的，它就不会开启那个省电模式。所以我理解减肥，它其实就是你意识到自己身体的各种激素、各种胰岛素啊、对荷尔蒙。啊，这种等等的，然后你了解它的运运转对运转功能之后，对。然后你再去做一些调节和调整，调教调教应该是调教，对
1: 对,对,对,对,对。但这个其实我觉得我们在进阶期其实会再提，因为像欺骗餐啊这种属于比较高阶的减脂手段，不是所有人都能科学操作。Oh. 就是如果你的操作是有误的话，它有可能是会让你就是一斤都减不掉，或者说反而变得更胖。那我感
0: 觉我就是那种不好好吃欺骗餐，<笑>每天都是欺骗餐。<笑>
1: 对，有很多这种人
0: 。哦，哎，那我还想问一个问题。我有的时候会有那种场景，就是你刚刚一直在说要吃七分饱、七分饱或者八分饱，但是我有时候会很控制不住自己，就是想吃的饱，就吃的饱之后、嗯，而且我还想再吃点什么、嗯，就感觉你就嘴里一定要有点东西，东西这时候怎么控制啊？啊、嗯
1: 嗯嗯，我觉得第一点，它其实就是一个非常正常的问题，它叫嘴馋，然后它是所有的人都有的问题，其实不是你的一个人的问题、啊。如果你真的要控制这个点的话，你。需要提到四个字，就是刻意练习。所有的人，你在习惯每天吃东西吃的非非常开心，没有任何节制的情况下，你要突然开始吃八分饱，都是不太可能实现的。人往往会高估自己的克制力，就是人的意志力其实也没有我们想象中的这么强大。你第一次要吃八分饱的时候，你必须憋着。我觉得很多听众可能想听到一些很神奇的答案，但是其实就是没有。就是如果你要开始尝试七八分饱的，最简单的。或者最直接方式就是憋着，就是你给自己设定一个量，然后告诉自己今天就是吃八分饱，不能再吃，就是他一定要刻意练习，直到你习惯了为止。对，然后第二个是你可以有一些外界的物理方式可以帮你控制，就是你买一些餐具，你知道韩国的。减肥文化非常盛行的，所以当时我去韩国旅游的时候、嗯，发现韩国会卖很多那种餐盘，有一点像你在食堂打饭那种东西。<笑>对，但是他给在家用这个吗？<笑>对，就是在家用这个吃，你就会发现它特别好控制。就是你在家里用这个吃饭，你的菜和饭就是为什么？我觉得如果有学生党在听我们这一期播会的话，就其实特别。利好学生党，<笑>真的，哦、只要吃饭，只要有一个食
2: 堂餐盘好好，你就对对对，是
1: 的，就是你的饭和你的菜的量，它每天都是精准控制，它不要溢出，因为你有时候你在家吃饭，你爸妈做，你真的不知道自己吃了多少东西，啊、这倒是，很有可能一个菜光盘都是你一个人光的，然后你完全没有意识到自己吃了这么多，但是如果你有一个食堂餐盘，你就可以完美解决这个问
0: 题。哎，我觉得这听起来是一个商机，就是一个食堂餐盘，你可能就卖五块钱，但是你跟他说是减。肥专用餐盘五十块<笑>、啊，末日狂花下一个卖的实体商
1: 品，<笑>我卖食堂餐盘，对对对，末日狂欢
2: 周边实体食堂餐盘烙印，哎，你说的对，立刻执行
1: ，嗯，有道理。如果你是外食。这种方式可能就不太适用，然后我教大家一个小妙招，非常绝。当你在外面吃饭的时候，你吃到八分饱，然后你实在很想吃，但是你又忍住了不吃。每一次我都会直接拿一张纸巾，然后擤一下鼻涕，擦完嘴，我直接扔在我的碗里。哦
0: 、你真的也太拼了！
1: 他真,、嗯、真的是个绝招，因为这个举动产生只要一瞬间，就是你自己跟自己对抗的一瞬间。嗯、你只要养成了这个习惯，就是你吃到八分饱，你就直接擦嘴，然后。把纸巾扔碗里，你就立刻就没有任何食欲，不想吃了。就它是一个超强
2: 的控制自己外食不要多吃的办法。我现在想到那个炒面，我就觉得说，这是真的是没有食欲，这真的是个狠人，真<笑>的<笑>对。而且他
1: 非常的正常，就是你旁边的人看到他，它其实也不会有任何。想法就是他会觉得很正常嘛？对,对
0: 、嗯。那我们今天晚上跟我们朋友吃饭，会不会出现我们三个人同时<笑>同时干这个？不
1: 会，我们可能三个人会吃的很开心<笑><笑>、嗯。哦
0: ，哎，那说到吃的很开心啊，就是我还有个问题，就是我真的很喜欢吃各种好吃的，然后我对食物一点都不讨厌。嗯，然后这种情况怎么减肥啊
1: ？我觉得这个是大部分人都会。很正常的想法，就是食物这个东西，它确实是一个给人带来幸福感的东西。就人之所以有味觉，你去感受酸甜苦辣和一些其他的感受，其实这都是我们天生的。我们自己也会摄入糖，然后会分泌多巴胺，都是很开心的事情。但我觉得这个就是要靠心理去调整。其实你要想啊，你减肥，其实它是一个不是一个长久拉扯战啊？我说也不是特别急就那种，就是你正常的减肥，你都是要有两三个月的。时间，呃，如果你的目标没有那么的超前的话，可能一两个月
0: 就够了。诶，那我们之后说到的急救，通常是什么一个时间周期能瘦下来
1: ？这个其实，呃，我我觉得我们的这个急救是为了给一些就是真的有非常强烈目的的人，比如说婚礼，或者说你下两个
0: 月要去海岛。或者网恋面积，对，就是有一些
1: 比较迫切的这个需求，因为正常的话，我觉得大部分人，你比如说我们现在这期播客播出的时间是三月，你要真的在那种穿小吊带的时间。达到减肥成果的话，其实你大概还有三个月的时间，你没有必要去用急救的方式。我猜我们急救那期出来，估计也就是很离穿吊带的时间也很迫切、嗯。对，就是有一些人他是有一些目的，让他更迫切、嗯。但我还是建议大家两三个月吧。然后说回刚才那个，就是如果、嗯、你真的很喜欢吃，我建议大家就是有一个想法是。其实你这辈子你已经吃过很多好东西了，对吧，可可？你已经吃过非常好吃的餐厅，<笑>然后你比较喜欢吃的，比如说举例啊，你比假如你爱吃巧克力，你已经吃过很多很多块巧克力了，然后好喝好吃的东西你已经吃过无数次了。我现在就问你，你就
2: 两个月不吃，能怎样？嗯我突然帮柯柯想到一个很好的办法，就是你把所有的食物都吃到它的顶配，嗯、然后你就会只习惯吃最好吃的那一个，<笑>然后你就说比它难吃的我就不吃了。这个很费钱，就是<笑><笑>需要一定的家底。柯总就是把自己每一样食物都吃到最好吃那一套、嗯，然后我就说我风味，嗯、对,<笑>对我风味，对
1: 。对然后再说回这个心理，其实你就是去想，就是你花两个月的时间不吃，但两个月以后你拥有自己的身材，你还是可以吃那些东西的。你只要你达到了你的目的，那些东西都还在嘛。就是肯德基和麦当劳永远都在，但你的青春只有现在
2: 。哦，
1: 哦你有被焦虑到。<笑>
2: 上加时，我没
1: 想
0: 到我还
2: 有脱口秀这个环节。
0: <笑>你好押韵哦，真的好押
2: 韵哦。爸爸老师可以。哎，我都在想，我们这个
0: 要不要就搞一个那种减肥的那种群，就大家每天在群里晒自己今天吃什么东西，然后互相监督。我很怕会变成美
2: 食群，<笑>就冲进来一个卧底，然后发烧烤。<笑>对，然后我们就开始在群里团购。<笑><笑>对。是的，其实科科的问题是相我碰到好吃的，我就是我忍不住怎么办？但是我的问题就是，因为我之前也是居家了很长一段时间，我就发现我已经不会正常吃饭了。就我可能早上十点钟、十一点钟就不规律，不规律，而且不知道怎么去搭配这个这些食材。然后应该是说，我早上可能起来的时候十点、十一点，我可能就吃个面包。然后中午呢，我就可能吃个什么，就是烤肠啊，或者是虾饼啊，或者是煎个什么东西吃。我可以一
0: 三餐本。我会咸，<笑>哇
2: ！植<笑>入是，不是植入，不是植入，<笑>是真的很好吃。然后我就可能就中午就煎个煎个鸡蛋或煎个什么的就吃了。但是晚上的话，我有可能就不知道想不知道吃什么，就是我感觉我自己吃的营养又不够，然后呢，或者是说我没有办法去吃的一个很健康的程度。那这种情况下要怎么好好吃饭？哎、我这边我还有一个就是基于你刚刚讲的就不规律嘛，我有时候我会
0: 报复性吃蔬菜，就是我会觉得我前面两天没有怎么吃蔬菜。嗯然后我的，比如说我今天早上就是吃了一大碗水煮青菜，我就觉得我要把之前两天的量给补回来。
2: 嗯嗯
0: ，其实我觉得你们俩说的问题都是一个你们吃
1: 饭不规律的问题嘛。嗯、对，但我想说。其实这都不是任何问题，就是只要你会看那个食物营养配料表， oh, 然后大概知道你吃的东西到底是蛋白质、脂肪还是碳水，你自己能够算出营养比例，你不一定真的要吃真正的饭，就你不一定真的要吃米面菜、oh, 小时候吃的那种一日就是、嗯、对一日三餐、每日米饭的那种。是的，就是你哪怕一天一整天都只吃零食都行，就比如说你用零食，然后什么粗粮、红薯干什么都可以。呃，甚至是那种什么包装性的鹌鹑蛋都可以，只要你会算，就是你不一定真正要吃饭。我怎么又在这里讲、哎？你真的思路打开了，金句频出，真的金句频出。也许我的，也许我的那个下一份工作应该是做一个脱口秀女王。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯原来是这样，就是其实没有办法按照、嗯、就不要有这个心理负担。对对对，对不能按
1: 照固有的思维要
2: 怎么吃饭、嗯
1: 。对，比如科科刚刚提的，就是报复性蔬菜，其实就是你的纤维素嘛，就是这一块东西可能吃的比较少了，就
2: 它其实是一个道理嗯,嗯，那还有另外一个问题就是，呃，很多像我们这样的上班族，或者是朝九晚六的这种打工人，然后他能够吃的。范围是有限的，就像外卖，他可能只能点沙拉、轻食，然后还有他点一些，你知道外卖都是那种高油、高糖、高盐的那种。那你有对这种打工人的点外卖你有什么建议吗？嗯，点外卖的建议，其实我觉得正常
1: 的吃饭，你吃的饭跟你家里做的也不会差的太多。其实我觉得大家外卖就不要有心理负担。Oh. 对，然后第二个就是，其实外卖的品类就是你避开那种烧烤和油炸东西、哦，其他的东西就真的跟你爸爸妈妈做那个营养配比，其实也不会差得太远。然后你可以在点餐的时候自己去思考我刚刚说的那个营养素的问题，比如说你点了一个什么牛肉鸡排饭，嗯嗯，那它里面其实是。你可以想象到有很多的油和脂肪，然后它没有蔬菜，没有纤维素嘛，就是你会发现它的这个是失衡的。但如果你比如说点一些日式的这种盒饭，它里面比如说青菜啊、什么时蔬啊，包括你现在点很多餐厅，它会有那种套餐，什么打工人的套餐，它都给你配好，什么汤啊、青菜啊都有，其实是 OK 的。我觉得这个大家点外卖的话，第一看的重点应该是干净和食品卫生。嗯哦、就如果它真的是一个非常正经的餐厅出品的吃。食物，它大概率是不会有什么问题的。然后，如果你点外卖一直点烧烤呢，那它一定会胖，因为它就是炸的和烤出来的东西嘛。而且大概率你也不会点很大那种什么蔬菜和那种米饭，就是健康点也不会嘛。嗯对，所以就是外卖的话，大家放轻松啊，就是点一些有食品保障的，就是正常的那种一日三餐的类比的就行。诶
0: ，我这边其实想补充一个点外卖的一个点，嗯、就是很多人大家点外卖会去看它的每月销量嘛。嗯。如果它的销量是离谱的高，的就不要点，因为这种通常就是料理包、哦，它给你热一热就出餐了。是，它的那个食材其实营养
2: 和新鲜度是没有办法保证的。是的，不然它怎么撑得起一个月这么多的单量？是，而且点外卖的话、嗯，我也是 get 到一个经验，就尽量点那种有实体餐厅的店，因为它有实体餐厅的话，它能保证是当日厨房的，至少是新鲜的。然后我还有另外一个小经验，就是如果我们除了外卖之外，我们可以自己带点吃的去公司，比如说你我今天想补充一些蛋白质的，我可以带点奶酪，然后带一点酸奶啊，或其他的这种、啊。然什么奶酪棒啊，奶酪棒啊这种东西。嗯、然后呃，如果我今天就是想补充想。吃点那种脂肪或什么优质脂肪的，然后还有一些优质的一些碳水，那你可以带那个玉米。然后，如果就是你们公司是有那种微波炉或者是空气炸锅的，你也可以带我们的本味鲜物。<笑><笑>我,<笑>我们的本味鲜屋，<笑>请问他真的受够了吗？他真的有给我们钱吗？我想问。<笑>然后还有一个是我最近很喜欢吃的是那个傣虾记的虾饼。因为它是那种纯虾肉做的虾饼，它就是是我本味鲜物之外的另外一个选择。这应该给钱了吧？吗？这没有吧，有给钱没有吧？老板你在听吗？老板听到了吗、嗯？就是你把你的那个蛋白质和优质的脂肪，还有一些碳水化合物，你自己做好一个配比的话，然后你带去公司，你对外面的期待可以就不用放那么高了。哎，
0: 说到蛋白质，还有一个，就是在上期里面花姐有讲过那个亲力亲为豆干。啊、哦，对、嗯、你买了吗？我还没买，但是我对那个印象印象非常的深刻、哦，真的很
2: 好吃，很好吃。<笑><笑>我已经加购了。那如果喜欢吃甜的，有没有一些东西可以带啊？巧克力，巧克力，嗯
0: 。但巧克力应该也会分吧，就是我觉得那种什么牛奶巧克力应该不能吃吧
1: 。呃，大家可以看那些巧克力上写的是黑巧，嗯、然后且没有添加蔗糖的巧克力其实是 OK 的。然后因为巧克力里面其实有一种分分类的物质，其实是有益于你的血管，但其实也没有什么卵用，大家就是一个心理安慰。<笑><笑>但是其实巧克力它牛逼在什么地方呢？是它是一个非常非常小块的东西，可以满足你非常强的味蕾需求。就是你想一下，你吃薯片，其实你大概要哐哐吃完一袋，你才有一种稍微有点满足感。满足对，但巧克力是它真的非常非常小一块，它就能够让你的精气神都产生一些非常。你想一下，你吃巧克力，你没有哪一次是真的一大板全部吃完，你才觉得满足，对,对吧？有的时
0: 候你掰几块就吃完了。但是薯片一旦开了就留不到第二天
1: 。对，所以巧克力是这样的，就是它的能量密度很高，它的热量是不低，但是它可以用非常小的克数满足你想吃一个零食的欲望。其实它是可以让你
2: 瘦的，因为你就不会巴拉巴拉巴拉吃一大堆进去。对，嗯、所以其实巧克力是 OK 的。嗯而且巧克力对血糖、嗯，就是很多低血糖的女生，然后你能够吃一小、嗯、一点点巧克力，掰一小块出来，可能一百克你吃个五克十克，热量呢相对来说可控，但是你可以及时的补充血糖。哦、嗯嗯，是的。然后这个时候我就想说，刚刚潇潇建议科科的那个建议，就
1: 是大家吃巧克力可以买稍微高级一点的
0: 哦，对，因为反正你就只能吃一点
1: 点，对对,对,对
2: ，而且你会有那种享受感，就是我在吃一块很贵的巧克力。哦、<笑>今天我这个热量的 quote 就是份额一定要给到非常非常好吃的东西才行。对，哎，那我想
0: 想我们最近吃的那个，就有个叫。N I B B O 的
2: 那个巧克力，尼堡，尼堡，尼堡，尼堡很好吃对，也很贵。哈哈哈哈哈！尼堡真的还蛮好吃的。我
0: 喜欢它那个酒的那个酒味的那个巧克
2: 力。哦、对它那个酒味，它不是那种很甜腻的酒味，它就是那种很醇,很醇厚，很醇厚，就是它有点苦，往后面一点点又有一点点甜。发姐在线郁闷，
1: 我没有吃到，<笑><笑>我没有吃到吗
2: ？没有啊。哦、oh, oh,
1: 。
0: 我们那个已经吃完了，
2: <笑><笑>那个太好吃了，<笑>是我们第一个吃完的味道，气死我了。<笑>我们下一个问题，<笑>好。对于打工人来说，还有另外一个问题，就是有没有那种适合在家的，或者是带去公司的，就是那种零食啊、加餐啊，然后这种可以随时拿出来补充能量的。这个我们你刚刚之前提到几个，我觉得都还挺合适的，什么酸奶啊、
1: 嗯、巧克力啊什么的。我建议就是，比如说早餐的话，其实大家可以。自己带那种什么玉米，就是即食玉米，其实有很多、嗯。然后最近我很迷的就是一个飞鹤奶粉，之前老板就是他自己买了块田，然后专门用来种玉米、啊，你知道吗
0: ？哦，那个玉米。对，那个什么北纬四十
1: 七度，好好
2: 吃。对
1: ，是就是那个玉米，他们家那个糯玉米超好吃，嗯、绝了绝了、嗯。就是这种带一个玉米去公司，就是做主食的搭配或者啥的，其实是 OK。特别是早餐，我早餐都是吃玉米。哦
0: ，那段时间我喜欢吃玉米，喜欢到我觉得我自己是熊二啊！<笑>就真的，我每天早上都要吃那个玉米，就那个，嗯、而且它会有两种，一个是甜玉米，一个是糯玉米嘛。嗯、然后他们家糯玉米真的很好吃。嗯
1: 、对，嗯。然后，如果还是要带去公司加餐的，就是我们上次推荐那个豆干，其实也 OK， 就是是那种即时包装的嘛，嗯、对。剩下的其实就是有一些麦片类的东西，你也可以带去公司，嗯
0: 、因为他
2: 用牛奶泡一下就可以。酸菜，对，嗯。那、嗯嗯、这一期的话，我们会后续的话会把它做一个集合，对，就是、不然刹不住车了。这至少可以讲五六十样，对，就是。我们我们怎么这么能买、啊、我们的听众是见识过我
1: 们推荐东西的功
0: 力的，我们千万不能把
1: 这个口打开。<笑>好的
0: 好的，那我们怎么吃间就先先聊到这里。我一看已经过了四十多分钟，我的妈呀，我们真的很专注。吃这件事情，我们现在来聊一下怎么练好了。就我们今天也是这一期是讲一些比较基础入门的怎么练法，然后一些进阶啊、急救啊什么的，我们在后面的节目里面会跟大家说到。然后怎么练呢？就我自己先有一个问题，就是我自己膝盖不好，嗯，然后其实有很多减脂的运动，它其实需要对膝盖有很大的要求的。对对。那我膝盖不好的情况下，我能怎么样去减脂呢？
1: 呃，首先膝盖不好的条件下，我的第一建议是控制饮食，而不是去打开运动这个缺口。因为膝盖不好，其实就是说明你的这个人体的这个协调和操控，其实它很容易去出问题。嗯、因为每个人膝盖不好的原因其实也不太一样，有的人是半月板，然后有的人可能有一些奇奇怪怪的什么后遗症，然后这个时候。不能给出普适性的建议，因为每个人的伤痛可能也不太一样。所以第一情况就是，如果你的不管是膝盖还是脚踝啊哪里有伤痛，其实你第一选择应该是在饮食上多做一些功课，不要妄图用运动这种方式消耗过多的热量。对，如果你实在是很想运动，就是通过运动去达到配合减脂的目的，你可以尝试游泳。或者是骑自行车，以及普拉提。然后，当然，普拉提它是需要有最好有个教练，他会对你的核心和一些用一些普拉提的器具去帮你做这个运动。然后，如果你膝盖不好，千万就不要跑步、跳绳、爬山了
0: 。哎，那那个椭圆机可以吗？
1: 呃，椭圆机的话，因为椭圆机这个东西比较特殊，嗯，它其实你知道椭圆机最好的用的方式是臀部发力嘛，哦，就但很多人他是不知道椭圆机具体的运动方式哪里该发力，手不要去
0: 扶那个东西是吧、呃
1: ？手也可以扶，就是椭圆机它这个东西呢，嗯、它其实就是其实运动这个东西它就是做功消耗热量，对，对你不管是哪里做功，特别是在有氧的这个情况下，其实你哪里做功，最后瘦的都是全身性的瘦嘛。那具体的就是用力的方式，我刚刚也说了，就是你哪一块肌肉用力，它最后最 work 的地方也是你那一块的肌肉。所以你在用一个器具，它可能最后减脂的那个结果掉体重可能是一样的，但是你的那个形体会稍微有点不一样，就是你哪里发力的这个区别。哦，对，它不会影响到你那个减肥的效率，但是会影响你最终的那个形体呈现的样子。然后为什么有的人他？会请私教，这个我们后面会再详谈私教这个问题，啊。就是因为私教他会在你运动的时候会一直提醒你发力的肌肉的部位，这
0: 样的话会让你练得
2: 更好看、哦。嗯，原来是
0: 这个样子，哎，我都有点心动，又想买个那种椭
2: 圆机，不是，我我
0: 有个椭圆机、嗯，就是，但我想买个自行车嘛、嗯啊<笑><笑>。嗯，这个我们后续再说。嗯、<笑>好，哎、嗯，那还有一个问题，就刚刚其实提到，就是说你运动就是做工消耗能量嘛，然后其实你有时候就是。瘦是全身瘦，但是但我的一个问题就是我表，比如说我表面上看起来不太显胖，嗯、但是我的其实肚子呀、大腿啊什么，因为可能一直有久坐的这个原因嘛、嗯，就比较的更肉一点。那这个情况下怎么去瘦呢？嗯、就是如果就是它是全身瘦，但是我很怕我全身一瘦，我先瘦一些我不想瘦的地方的
1: ，哎、嗯，这个的话，我觉得首先人得接受现实。就有的时候，你知道吗？就是为什么女性她会比较容易囤积在腰部和臀部？其实这个也是基因决定的，甚至是性别，她的这个荷尔蒙啊会影响的。就是你就是比较容易在臀部这个下盘部位会比较容易囤积这个。东西，这是第一点。然后第二点是跟你的生活习惯有关，就像你刚刚说的久坐嘛。其实很多人他的生活习惯会导致他那个东西囤积的地位啊，不，那个脂肪囤积的部位就是不一样。如果你真的比如说最在意的是大腿跟肚子，可能就是那个腰腹那个部位的话，呃，如果你真的特别在意局部，那首先还是全身减脂。第二的话，你可以去像我刚刚说的，做一些局部的训练，就是让它的雕塑形体比较好看。但是你是没有办法控制那个部位精准直击让它变瘦，是没有的。对，这个就是我跟大家就是毁灭性的浇灭大家的这个幻想，就是没有说真正的有什么办法会让你局部变瘦，也不要相信那种网上卖的一个东西，在你的肚子上震，然后你的肚子就会变瘦，那是不可能的。
2: 对，呃、嗯啊，那个是我小时候看电视购物一直看到的对对。你还记得我们上一期医美讲的吗？就是那个医美的那个，就是瘦腹部、练腹肌的那个，也是一个智商税
0: 。哦，那个，那
2: 个，而且说是什么，就是你要每周都去的，对对对对对,对,对,对,对,对。所以真的，那刚刚说到局部变瘦有个小问题，有瘦脸的运动吗？瘦脸、瘦脸、<笑>瘦脸，就是那种对于对脸上也没有局部的运动啊，对
1: <笑>没有，就是那种。我建议大家就是脸上，大家还是不要太那个啥，就是纯纯靠医美吧、哦。建议大家以后多尝试医美，什、哦、么那
0: 个热玛吉、普通啊、超声炮，对对然后就是熨床单理论。对
1: ,<笑>对，就是其实我觉得大家脸部千万不要说就是用运动，<笑>因为这个东西脸部的肌肉是非常细微的。嗯，对，因为你臀部肌肉就这么大一块嘛。嗯，但你的脸上的肌肉其实它其实纤维很细。嗯。然后这个运动也是一个非常复杂的东西，而且我觉得就是脸部的整体，它跟那个肌肉是没有关系，它跟你脸上的脂肪多不多、紧不紧致是很有关的、嗯。然后这些全都是医美可以做的事情，嗯、就不要脸上运动了、嗯。就是脸上其实你能做的唯一的运动就是一直在
0: 说话，嗯、<笑>真的，就是我们每周都在干的事情。<笑>对对对
1: ，而且到了一定的年纪，你会发现脸上如果脂肪。太少了也不好看，就很容易显老。哎，这
0: 个就你刚刚说一直在说话，我就想到我们之前露面相那一期，就是当时有个结论叫“笑
2: 口常开，嗯、法令纹自然来”。啊，法令纹是权力的象征。<笑>好，所以这里还要再说一下，就是我之前做过那种那种日式瘦脸的，脸也是也是就日式整骨还是瘦脸之类、哦、那些东西，日式小脸还是我忘了。嗯，那个也是智商税，大家千万不要去做。嗯嗯、哦，真的，真的。哦、就是
0: ， oh, 我那时候还小时候看到很多人说那个有点用，我也做过整
2: 骨，除了痛以外没
1: 有任何的收获，
2: 就是痛到流泪飙、oh. 泪，但是并没有什么用哦， oh. 还不如把这个痛的份额留给其他的医
0: ，<笑><笑>对，嗯、um.。
2: 我还有另外一个问题，就是因为大部分像打工人或者像我们这种时间安排的满的人，他可能大部分时间时间安
0: 排的比较满的女企业家，
2: <笑><笑>就只有大概可能睡前吧，可能就只有一两个小时，然后想去运动或者是想能动一动的。那睡前的这个时间，你建议大家能够做一些什么样的运动？我刚刚好像回答过类似的问题，就是、建议大家不要睡前运动。<笑>早起半小时，现在赶紧睡觉。睡前，对，就是如果睡
1: 前真的有空锻炼的话，我建议大家做一些核心训练的东西，不要练太多心肺上的训练，哦、就是你的心肺有氧它，它其实是会让你变得非常的兴奋，对你的心率就会上去、嗯。但是如果你睡前做一些就是核心的运动，比如说，其实就是偏力量性的。它会没有让你全身的那个心率标的太高、嗯，当然力量训练也会让你的心率上升、嗯。其实你就是加强某一些部位的肌肉塑造，这个是可以的。嗯，所以说睡前举铁，呃、嗯啊，没有那么<笑>
0: 那个啥
1: ，<笑>没有那么有，<笑>你可以没有铁。哦，之前就是在减肥，一些科学还没有普及的时候，其实当时很什么郑多燕啊这一些出来，就会有一些呃，比如说什么空中自行车。
0: 哦，我知道、嗯，就在床
1: 上踩那个。那对对对、嗯、就我想说，那些运动是有用的，但他可能受不了腿，就是他用一些类似的。动作它其实是可以加强你的核心，比如说下腹部，就或者是你在床上做臀桥，嗯，就这个我很建议大家睡前做，就是你就找一个重物，比如说农夫山泉那种五升装、十升装的，你下面放一个枕头，放在你的盆骨的地方，然后你躺在床上，然后呃盆骨上放着枕头跟那个农夫山泉，然后你就是尝试臀部收紧，然后臀部发力把那个农夫山泉给顶上去。哦。对，然后你一定要记住发力点是在你的臀部。就如果不知道怎么动的话，大家可以去买一节私教课，一节就够了。然后让他让教练教你臀桥怎么做，哪里发力，然后你就不用再买私教课了，<笑>你就回家每天举农夫山泉就可以了。然后这个是可以睡前、哦、一天一个
0: 省钱小知识
1: 。对，然后你你每天有这个做臀桥的这个习惯，你其实它久而久之就会让你的臀部变得非常的漂亮。然后这种就是你在睡前可以做的一些变
2: 美小妙招。嗯。我现在睡前还会想做那种瑜伽拉伸、肩颈啊这种东西，它其实也可对，也会帮助你睡眠，或者是帮助你放松今天整个紧张的一个身体。嗯
0: ,嗯，哎、哦，那我还有个问题啊，就是很多很多时候，就是你在看这种减肥科普的时候，他会给你提到两个词，一个叫有氧刷脂和无氧增肌，就是那种你也看不懂这是啥。它这里面是就所以它会有个先后，还是我们应该怎么做呢？其实有氧和
1: 无氧它。的区别就是心率的区别，
2: 嗯
1: 其实就是脂肪供能比例的区别，嗯嗯，然后大家如果说比较，这个这个其实比较偏数字、啊，嗯，给大家说一个公式，就是你的燃脂心率等于220减掉你的年龄，然后比如说你二十岁，你就只剩两百了嘛，然后再乘以百分之六十到七十，也就是说差不多就是一百二到一百四。它其实是一个燃脂心率，然后如果超过了这个范围，脂肪功能比例下降，然后主要由肌糖元去供能。低于这个范围呢，就是总体的消耗量就太少。然后如果你一直在这个心率的区间内去运动，你的脂肪的利用率会增加。就现在不是有很多什么 Apple Watch 嘛，嗯，然后还有一些手环，其实它会去记录你的心率，然后这种。呃，燃脂心率的计算方法，就是在各种的知识体系里，以及各种科普方式，其实都不太一样，以及每个人的体质都不太一样。所以就是我觉得给大家一个特别可参考的数字啊，就是大家可以，呃，如果有私教的话，可以让私教去给你做个 in body， 然后包括对你的运动表现去做一些评估。但我说一下我自己，因为我是一个天生那个有氧的时候心率就会飙特别高的人，我能飙到1 7七。嗯对，一百七我也可以，就是这个其实是一个稍微有点高，但是它其实就是一个超级有氧的这个状态了。对，然后如果说无氧的话，其实它就是心率没有到达这个状态嘛。但是呢，它其实无氧，像我刚刚说睡觉前运动和不运做什么样的运动的一个区别，就其实还是它的脂肪功能比例，它有没有到达那个阶段。然后大家其实，我觉得出阶的减脂不用先去考虑什么增肌还是刷脂的问题，就是你每天的运动时间，就是有氧的运动时间，就是你的心率相对来说比较高的时间，最好可以到达半个小时，就一周内有三四天可以到达半个小时，就是一个比较健康的减脂的运动的状态。嗯、然后无氧的话，因为讲句实话，无氧就是其实偏力量训练，它还是比较需要一定的门槛和就是。别的人的 guide 的，就是你自己一个人做无氧，其实你要不是一个比较有经验的人，其实还挺难的。我觉得大家就是能做啥就做啥，就哪怕比如说我跟我爸妈的建议，就是你们就是饭后散步就也行，就是散步是一个超级低心率的。但是有可能达到有氧的那个心率区间的一件事情，但是就
0: 很简单嘛，就是简单的。我刚刚算出来我的有氧的燃脂心率，它正常的那个范围可能是在 130， 但是我每次做有氧，我都能飙到170。那超过的这个就是说明它没有在消耗脂肪了，嗯、是吗？啊，它其实在
1: 消耗，就是它其实是一个算进阶的阶段，但一般来说一般人他不会飙到这么高。对，就是它也是在消耗。Oh. 就其实你的心率越高，你的你可以理解你的功率就越强。哦、
0: oh. ，对，就是
1: 一个很燃脂的阶段。但是其实你要注意的应该是你的健康。就是如果你真的心率过高的话，其实它很容易有一些危险。嗯
0: ，那我还是少吃一点吧。嗯
1: <笑>，你的这个结论也是让我猝不及防<笑>
0: 。<笑><笑>对，哎，还有一个问题就是，我是梨形身材、嗯，然后我就感觉我的。就每次的肉吧，我都长在我的下半身，然后每次你都觉得你练着练着，你就觉得哎，自己锁骨也出来了，怎么腿都没变呀？你知道吧？就这咋办？嗯，呃，其实
1: 我刚刚也说，这个就是女生的，嗯，可能天生的经历就有的东西。但我想说，就是。一开始我还去跟很多梨形身材的人会去说一些调整的办法，但现在我最想说的是，其实这个东西是上天给我们的礼物，就是特别是现在的审美其实稍微有一些改变了，就是不是说你的臀部或者是腿越细越好，像麻杆一样，其实曲线才是最好的。而且梨形身材是比苹果型身材更容易达到曲线的方式，因为你天生就是臀部会比较宽。然后你的腰部可能会相对来说比较细，然后其实这个曲线是最天生的上天给你的礼物，所以就如果在听这期节目的姐妹，如果你们在听的话，就是先不要讨厌自己是梨形身材这件事情，就是它其实是可以让你练非常漂亮。就是你在练出马甲线，然后配上你的臀部，可能很多人他想练臀都练不到那么完美的曲线。但是你是梨形的话，其实你天生的话，那个臀线就非常漂亮了。然后你的腿呢，就是如果你是梨形身材，它就是会。比那种苹果型身材稍微会粗一点点，但是就是不要担心嘛，审美是多元的，你都有一个非常牛逼的腰部 S 型曲线了，你腿粗一点又怎么了呢？对，而且如果你全身的这个体重稍微下降一点的话，嗯、就是你的腿其实也不可能粗到很夸张、很夸张的。嗯
2: 、对、嗯，看卡戴珊腿也不细，<笑>就如果你
1: 在欧美的话，讲句实话，你要是腿上还有肉，你就是极品。嗯，对，就其实国外的很多审美，他就是可能亚洲人，你对那种腿细是比较有执念，但是在欧美，其实他们会觉得你腿很结实，或者是呃配上一个很好的臀部，它是一个非常牛逼的女性的身材曲线，啊、壮壮姐姐、嗯，对，就是你看卡戴珊、哦，其实还国外的审美还欧美还蛮喜欢这种类型的。哎，我那
0: 天还小候看到一句话，叫什么“饺子要吃烫的”，然后
2: 女生要喜欢壮的。<笑>我们这个真的不是一个什么脱口秀那个啥吗？脱口成章<笑> ，get。好的，嗯，因为我是另外一种情况，因为呃，我之前一直保持一个比较。嗯我觉得是不算一个太重的一个小基数，小基数、嗯、可能就是小基数的一百、嗯。我常规体重可能就保持在一百一左右，但是因为我有一米七嘛、嗯，所以就是我觉得可能算是一个小基数减肥、嗯。那小基数我是没有办法去突破这个平台期的，我不知道为啥。嗯
1: ，其实突破平台期。是一个非常值得讲的话题，这个我们进阶可以在
2: 嗯,嗯,嗯，可以加深，可以,、嗯、可以后面讲
1: 、嗯。但我可以跟大家说几点啊，就是平台期这个东西，嗯、它主要是改变你的饮食，或者运动，哦、或者是饮食结构。比如说，有的人他可能减肥靠的是一直吃水果、嗯，那其实你改变饮食结构，就你多吃点蛋白质，他很有可能平台期就破了、嗯。然后还有一个就是生活习惯，比如说你每天睡前才吃。嗯，虽然你吃的很少，但就是睡前才吃，很有可能你把这个生活习惯改了，你的平台期就破了
2: 。哦，原来如此。
1: 那大基数怎么减肥呢？大基数的减肥，呃，第一，我们先来界定一下什么叫大基数。嗯，其实大基数的这个界定会比较模糊啊。但是如果你的体重，女生的你的体重在150以上，就肯定是大基数了、嗯。然后男生的话，因为男生的身高比较参差，嗯、0 0斤以上，对，呃， 2 0 0斤有点过大。其实你差不多170斤以上，就是基数就是很大了、嗯。对，然后女生可能150吧，然后甚至其实一百四。他也算是不小的基数，是就是他他们其实就是你肉眼可见这个人，你绝对不会他觉得他是一个微胖、嗯，或者觉得他是一个正常体型，你就是觉得他就是胖
0: ，嗯，就是你
1: 你当你的第一视觉反应是这个人他就是胖的时候，他一定是个大基数、哦。那这个时候如果他想减肥的话，其实他最最应该在意的是。安全和健康，就一般来说，大基数其实他要减肥的动力可能不是来自于自己好不好看，而是在于，比如他有脂肪肝和一些呃医院去体检的时候，你就发现有一些指标他已经超标了对，然后就
0: 是那种有些基础病了，比如说血糖、血脂这种啊
1: ，是的，然后这个时候你减肥。呃，可能用运动这种方式呢会很吃力，因为你的体重比别人大很多，然后你会觉得非常喘，以及你比如说其他人在蹦蹦跳跳，你就跳不起来，嗯、因为你就是比别人费劲、嗯。那而且你的膝盖压力和包括很多关节压力是比别人大很多的。嗯，就你你大概率从大基数移到中等基数，甚至到小基数的这个路上，你其实应该去非常严格控制自己的饮食。那就只有是少吃。对、哦，就是在多动这个方面，你可以尝试就是散步、快走这种比较偏日常化，然后不要去尝试那种跑跑跳跳
2: 的东西。嗯，对，嗯。我有最后一个问题，就是嗯，关于我们怎么练的最后一个问题，对，就是我们要怎么选私教？因为我找过很多很多私教，但是我感觉私教也是参差不齐，然后得到的反馈和效果也是也是不一样的。那怎么选一个比较适合自己和优秀的私教？嗯，
1: 私教这个问题，曾经我做过非常详细的解答。就是首先，我觉得只对两种人有用。第一个是练得特别不好的小白。
2: 就是像我非常
1: 需要入门且非常需要被科普的人。第二种就是想要雕刻顶级身材的人。花姐，花姐，我现在也没有这么强烈的野心。对，然后我之前刚减肥的时候，我是没有请私教，因为我没有钱。然后对于减重这件事情，其实最重要的是坚持，而不是私教。嗯，对，就是你其实坚持才是最重要的。而且我想跟大家说，就是管住嘴、自律和规律训练才是最重要的地方。然后私教其实它帮你做的是一个精细化运
0: 营，嗯，你的
1: body、你的身体的一个一个作用
0: 。用黑话来说，私教就是你身材的操盘手。<笑>对
1: ，然后你想一想嘛，就是如果你是一个天生有自律，然后又规律训练还能管住嘴的人啊？没有没有没有没有这样的人的，<笑><笑>你你你是不会变，你是不会胖成现在这个样子的。对，就是你你如果真的要减肥的话，你第一想的应该是我们刚刚说的那一些习惯性的问题，而不是说你要不要一个私教。对，就私教他没有办法解决最根本的问题，就是这些问题。对，然后但是如果你真的有那种比如说入门的需求，或者说高阶训练的需求，那你就可以请一个私教。那如果要找到合适的私教，专业，那这个我们可以在高阶的时候展开。嗯，但是我可以给大家做一些科普，就是首先私教这个产业是非常混乱的，因为我之前在健身的体育圈工作了五年，就是我接触了大把教练，包括我现在朋友圈里躺着一千多个教练，就是想说，其实这个市场它非常的参差不齐，就是包括工作室，包括一些连锁健身房，其实他们每个人的资质证书。都是差的天差地别的。那其实有几个比较简单判断的标准啊，就是最简单的是你先看一下一个私教他的身材是什么样的。就为什么说这一点呢？就是首先私教这个产产业很少很少是那种理论性人才。对，就是如果他他自己只懂得理论，但是他不懂得如何训练，那他自己的身体就是最好的例子嘛。然后第二个。呃，因为私教这件事情是每个人都有自己的方法论的，包括私教的体系，其实有很多种体系训练的体系。像国外其实它有非常多的知识体系。那其实每个人，包括像我之前请过一个力量举的私教，力量举，对，就是他是一个力量举出身的、嗯，但是他也很专业，他该知道的知识他完全知道，但他训练我的方式就会很力量举。你明白我意思吗？就是每个人他体系、嗯、他会有他的那个惯性。对，呃，不是惯性吧，就是他达成一个目标，你可以通过非常多的方式去达成，但是不同的训练体系的人，他会选择自己喜欢的那个方式去达成。哦、对，但这个其实是每个人他他有惯有路径，对，但你不一定是能接受这种训练方式的人。哦，你明白我意思
0: ？哎，所以其实女生找女生的私教会更好，是吗？
1: 也不一定哦。对我，我跟你说，为啥我刚刚说要看身材？看身材，其实你就能看出来一个人他对自己的身体的训练，他的习惯是什么样的。对，然后你有时候请女生的私教，你也会发现有的女生她其实也很 strong，、嗯、就是她是那种呃力量训练非常 prefer， 就是她可能对有氧也没有那么看重，或者说她对有一些你你看到的就是那种很苗条性的女性私教。你其实能看出来一些东西的，包括他可能可以一开始你们跟他第一节课，他除了了解你之外，你也可以听听他是怎么分享的。就他的身体是他能力的一个证明。大家选私教就是不要选那种键盘教练，你就是看这个人他把自己身体练得非常好，那他就是一个相对来说他经验会比较充足嘛。嗯，那第二个其实如果他向你收钱的那个时候，你可以你就最简单的就是他是一笔交易，那你是 should 看他的证书。那其实我跟大家说啊，就是首先，呃，证明你可以问他有没有就是教练证，对，然后你可以看看他给你的教练证是什么证，对，然后你们可以去网上搜四大证 CPT 四大证，然后比较多的派系有 ACE ACE 这个派系和 NSCA 这两个派系，就这两个派系会比较多。如果他有 ACE 或者是 NSCA 的 CPT 的证书。那它应该就是一个相对来说知识体系比较完善的私教，因为这两个证书其实是国外证书，然后它每过几年它会过期的。就他如果有一个没有过期的这个证，说明他是新鲜的。这两年内，他的知识体系他有复习和他有去了解这个知识，其实他考到了。而且、这个，新鲜
0: 的私教室开团了。
1: <笑>对，就如果他给你看，他有但是过期了，这个也需要有个考量，因为其实他是老师嘛，嗯、老师你的知识就是不停的要去复习和自己要去实践的。就是你，你去看他证也非常合理，因为如果你要给他付钱，那如果他会有一些其他证，比如说是一些营养师的证，还有一些小工具的证，什么 AFAA， 还有什么筋膜放松的证，其实都是锦上添花的，有比没有好。但也不能说特别利好，但是这些证都是一个证明，他对这个行业是有热情的，对，有研究的，对，就真正的好的私教，你会发现他其实是自己特别爱去琢磨这些事情的。如果他只是天天在推销花钱，你大概率也可以知道，他就是嘴皮子比较厉害，嗯、就是他。他的专业其实特别特别的重要，嗯，就私教他最专业的一点是啥？就是你真的在训练的时候，你到底出现一个什么问题，或者说你到底真的坚持不下去，或者说我以前就经常跟我的私教反馈，就是说我觉得我在做这个动作的时候，我的感受是什么？就比如说我可能真的不合适，你知道吗？我之前做硬拉。但是我非常容易膝盖内扣，以及出现一些非常错误的行为模式。嗯，那其实我的私教是知道怎么指导我，让我真正的去养成那个正确的行为模式的。嗯，就如果他的科学体系他不 solid， 或者说他对你的这个姿势的调整不专业、嗯，很容易让你产生运动损伤，以及很有可能会让你用运错误的方式去进行你的雕塑，它有可能会造成很大的问题，包括。网上你去搜很多黑私教啊什么的那种投诉，就是他们自己都不够专业，拿回来指导，你会发发生很多那种毁灭性的损伤，什么什么横纹肌溶解那种什么的、嗯、都是有很多
0: 的，嗯。嗯哦，好可怕、嗯！哎，我就想起啊，我之前找一个私教，我就特别不靠。我是一个身高很高的人，然后我其实做蹲起、波比跳那个动作、嗯，我是很吃力，因为它有一个很一下子很高的一个落差。对对对对对对然后，但是我当时那个私教他说这样你就就是减脂减的比较快，然后他就一直让我做那
2: 个，然后我就跟他说我做两个，我说我不做，我真的做不了这个事情。嗯，是我也是，因为我是那种核心很差、很容易借力的人，就是我核心很差的时候，我如果想练、想练腰腹、想练臀的时候，嗯、我会用到那个。对，我会用到那个脖子力、嗯，然后每次练完我就脖子特别酸，所以我就给私教说我不能用核心的，我得用其他的地方的那个。嗯，他就他就不会 get 到我这个核心很弱这个点，然后让我练的动作都是会让我借力的动作。嗯，这
1: 个其实，在我们专业的运动体系里，这个叫代偿。嗯，哦、<笑>对。然后这个代偿其实特别明显表现在哪？就是斜方肌。嗯，你知道在很多硬拉或者是练。上肢就是需要用到上肢的部位，比如说很多时候你是要肩膀发力，或者说你是要背发力、嗯，然后你的这个发力的地方它不准确，或者甚至是手臂，你的手臂不够强壮的时候，你都很有可能会去用到你的这个斜方肌。方肌对，所以你会看到很多人为什么他练的非常的奇怪、嗯，或者说他的那个体型并不会练的非常优美，就是他一直都会用一些错误的方式去代偿、嗯，然后有的教练他。就是管得非常松，而且他没有什么责任心，他就会觉得这一顿一个小时把你练累了或者练吐了，他就他就觉得这个很爽，然后他其实没有那么有责任心的为你真正的会达到那个形体去负责、哦，这种就很
0: 差。多数教练其实是这个样子的，是的，嗯
1: ，只有真正的非常好的专业的私教呢，其实他才会特别的 care 你，就是你的每一个。动作啊，身形啊，就是发力、啊，还有会去看你到底会不会代偿，然后去纠正你。然后这种有责任心的私教是非常非常难得的
0: 。哎，我觉得往往就是有些私教他不靠谱，然后就会造成你对于运动这件事情是一个抵触。是的，是的，是的感觉你每次去都是去遭罪一样。对，嗯，了解。哎，我们接下来就是来快问快答的去回答一些就关于减肥的心态啊，嗯、包括一些减肥的一些小。辟谣，损失、嗯、是,是辟谣，一些误区，对,对一些误区的辟谣。就第一个问题就是控制碳水和饮食，然后再加上锻炼，我瘦下去之后，如果我之后那个半个月我就不控制饮食了，我就很容易复胖嘛。那这种就是瘦了之后，我应该怎么样去保持我的体型呢？我觉得这个问题就是在问有没有什么一劳永逸的方式。哎、
1: <笑>我想说没有，没有啊没有，这个就是非常正常的，<笑>非常正常的一个思想。就是你，你类比成赚钱和省钱就行了。就是你发现你这个月之所以账上有盈余，是因为你这个月特别省。但你又告诉我，你下个月开始疯狂花钱，然后你就发现你的余额全没了，这不是很正常的事情吗？就是你靠什么样的方式节省出来的热量，你不做了，它就会用原有的方式给回去。而且我觉得这个问题问的非常的。神奇就是他是半个月嘛，嗯，就说明其实这个人他非常的放飞自我，就是他放飞的还挺离谱的，对，就是瘦了以后要怎么保持？其实就是除了保持体重以外，你还应该保持的是一些生活习惯。当初为什么会变胖？一定是因为你的生活习惯里有一个东西是特别容易让你变胖的，比如说吃宵夜。那你瘦了以后要怎么保持？那就是少吃宵夜，找到你原来胖的那个原因，然后把它改掉。然后你要保持你的体重的话，就是让你原来那些坏习惯出现的次数再少一点，也也不用说完全不出现，就是少一些就行嗯
0: 。嗯，哦，这边再补充一个，就是我们这一趴其实收集的问题都是我们业主群的业主提问，我就不代表我们个人。<笑><笑>对对对，<笑>嗯，我们两位学生，<笑>对我们只是帮大家提问的课代表、啊。对，然后甚至特别神奇的是，茂名公馆那个群没有一个人问减肥问题，<笑>就是。梦湖公馆的人都都,都很瘦，你知道吗？对，<笑>就他们申请加入梦湖公馆。<笑>他们他们就是那种，就是我这个问题发出来，他们是说：“哦，先有人说我已经瘦了四十斤了。”我说：“哇，就是我们多数问题会就是来自于其他楼盘的业主，所以我就觉得好像是瘦人都是聚在一起的啊、嗯。确实是有这个现象，是的，嗯、就好像说，就是之前有看过一个。”实验对照组就是他说，如果你一个人是很容易胖的体质
2: ，你就把它放到几个就是瘦子跟他们一起吃饭，然后你也能变瘦、嗯，因为你的饮食结构啊、饮食习惯其实会被改过来的，这个还是挺重要的。对，还有另外一位业主也是躺平派的业主发言，就是减肥期间工作压力大，心情不好，想吃很多东西怎么办？能怎么办呀？<笑>办呀<笑>忍着
1: 吧，就是忍着。可是因为心情不好？可以练习，然后吃那种巧克力类型的就是一点点东西就能让你心情变好。啃个就米吧就
2: 。对，是的、嗯。去谈个恋爱吧。嗯。对<笑>，也可以
0: 。还有一种说法呢，就是说越运动越胖，因为运动会让你更饿，更容易放松吃东西的关口，不自觉的摄入更多热量。这个是谣言吗
2: ？
1: 嗯，这个东西不是谣言哎，啊，就是吃、就是、多了就会胖。是这样的，就是越运动越胖，这个肯定是不合理的。但是运动会让你变饿，这个是真正的，就是真实运动会让你变饿，就是因为运动它就是消耗嘛，消耗完后你的身体它因为一开始消耗的肯定基本上是糖原，然后你身体的糖原、肝糖原啊，或者是你血液中的这一些，它被消耗完以后，你就是很有那种 craving 想获得一些能量，那你这个时候想吃是很正常的。然后还有一种因素是。你觉得今天运动完后，你的心理有特别强的补偿心态，就是我今天好辛苦哎，我应该要多吃点来犒劳自己。那你吃的比你运动消耗的更多，那你就会变胖。就是你的这个心理的补偿，它得有一个度。就比如说你今天运动了十分钟，你就可以吃一个炸鸡，那就是得不偿失。嗯、还是要
2: 远离炸物跟烧烤是是是，对，还是要去制造那个热量缺口，嗯、不能刚从健身房上走出来走进了麦当劳，嗯。嗯好，另外一个躺平的业主说，有没有一个不辛苦的减肥小妙招？<笑>哎、没有没有，他他这个他这个是怎么问？他说有没有不知不觉不辛苦的减肥小妙招？就是
0: 、不知不觉不辛苦，<笑>做梦，做梦吧。<笑>
2: 没有下一个问题，<笑>你可以是
0: 下一个问题。好，下一个问题就是<笑>睡得少真的不利于减肥吗？
1: 是真的，就是睡眠对减肥非常非常的重要。那、嗯、它重要在哪里呢？是因为你睡得少，它影响的是不是你的精力的问题。如果你睡得少，就你运动表现就会特别差。那你运动其实你就坚持不了很久。那、嗯、第二个，睡得少，它对你的那个荷尔蒙啊、激素啊都是有一定的影响的。然后你就会发现你的各种东西都非常的紊乱，包括你的食欲可能也会非常紊乱。
2: 对。嗯，还是不要熬夜了。对的、嗯。下一个问题就是：小基数要高碳饮食才能有效减肥吗？高碳饮食，首先问一下，高碳饮食是什么？高碳饮食，先问一下,下,<笑>下老师。高碳饮食其实就是你的碳水
1: 化合物，它一定要达到非常高、嗯。那我觉得这个东西特别不绝对，因为那个那个这个提问的业主他是在某一个博主的那个平台上看到的嘛。嗯嗯、就我觉得第一。就是所有的博主，他分享的东西，他都有分，比如说是非常高阶的观点和非常初级的观点。比如说高碳饮食这个东西，它其实已经是一个高阶的观点了。就是小基数，它到底要怎么吃才能减肥？小基数其实你靠节食是一个很危险的量。其实小基数，我更建议尝试力量训练和调整饮食结构。但是高碳饮食，我觉得是一个。呃，我不建议普通人尝试的。就是首先，你尝试高碳，可能不一定会减肥，而且可能还是会越减越肥。第二，高碳、嗯、这个碳水，我刚才说了碳水，它其实有分多很多种嘛，什么糖类以及纤维高纤维的类别，然后还有各种各样，比如说什么游离糖。对，就是碳水这个东西，它就分很多种碳水，它有很优质的碳水，还有不优质的碳水。当你真的要提到高碳，如果你没有配合真的非常强的力量训练的话，你吃高碳对你来说就是一个很难接受的东西。就是你、你的、你的身体接受如此单一的营养素摄入和这个摄入如此不平均的话，它很有可能会导致你变胖。你要知道，小基数他变胖，很有可能也是因为高碳饮食变胖的。就每天吃都是一些碳水啊、甜点啊，然后没有什么蛋白质。就是你不要很偏激的去看博主分享
0: 这些观点嗯嗯。嗯嗯。接下来一个问题就是，怎么样去解决？就是比如说你一个原来很胖的人，然后他瘦下来之后，不是他的那个皮就会松嘛？对，突然瘦、哎、这个的是怎么解决呢？就是一些还是没法解决
2: 医美吧
1: ？ Oh, <笑>呃，首先那个肥胖纹它只能靠医美解决，因为我有超多肥胖纹，而且超严重。嗯，对，夏天再给你们看，嗯
0: 、
2: 就是
1: 很严重。因为可以摸
0: 一下你的马甲线嘛、
1: 这个。我没有，现在没有马甲线、嗯，最近变胖了。<笑>那个肥胖纹是这样，它其实是你皮肤纤维组织断裂产生的，嗯、就呃，它其实跟那个你怀孕了以后的那个纹是一样，妊娠纹,成纹、嗯。对，是就是你撕裂，就你变胖以后它撕裂了，然后它。产生一些不可逆的行为，然后他才出现的。所以有的人他肥胖纹很明显，但就是真的除了医美之外没有任何的办法可以让他恢复。就医美的话也很贵，因为医美我之前有问过，他是要按面积来算的、嗯，就是按面积去给你消除这个纹，其实超级贵。我听了以后我还说，啊、那还是找一个能接受我肥胖纹的男朋友吧。<笑>对，然后但是皮松这个是可以解决的。就如果你看，呃，国外有很多超级减肥王，他的皮松了以后，他是那种像袋子一样、袋鼠一样挂在身上、嗯，那种就是要去裁掉，哦、就是要动手术。嗯、那那个真的非常夸张，但普通人是不会这么夸张的。裁掉。对，然后普通人最夸张的部分，其实就跟你怀孕完了生完孩子一样，就是那种胖和瘦，就是我觉得你普通人的身材变形再夸张也就是那样了。其实他不需要。就是我相信，如果有妈妈在听我们这一期的话，就能感同身受。就是她的那个变化是肯定有的，就是你那个皮肤呢，从胖到瘦，肯定它会有那个张力啊什么。但是你如果呵护的特别好，比如说你在变胖的过程，你就有一些生活习惯是，就是比如说涂身体乳啊什么的。其实它就是你变胖变瘦，它不会有很特别的那些变化。就如果你不是很。特意或者说你那个变化那个时间特别急剧，比如说你因为一场失恋，一个月胖了三十斤，可能不太可能，嗯、就是在非常短期内胖特别特别多。然后他他那个皮肤组织断裂是一个可能很很正常的事情。你要怎么解决？就解决就是你不要在这么短时间内胖起来，就是你、嗯、哪怕你你想要靠饮食抒发压力，你得有个度，就是你只要胖的时间没
2: 有那么的急速，其实他就还好，不太可能会发生这种事情。
0: 嗯
2: ,嗯，还有另外一个问题就是不要快速的胖和快速的瘦嘛。那在不节食或者是在健康的情况下、嗯，每个月减多少斤是比较合理的？呃，我建议啊，就是如果就是科学
1: 的那个算法，其实就精细化的算法很难算。但是我说一个比较普世的观点啊，嗯、就是你一个月瘦，如果你是中等体重，一个月瘦五斤。是可以达到，而且对你的健康影响不会太大的。对，嗯、但五斤其实也不简单啊。但你一个月瘦四到五斤是相对来说又认真，它又不会对你的那个健康造成巨大的影响。然后那种什么一个月瘦什么八斤十斤的，是一定会对你的那个身体造成很大影响。那种而
0: 且会反弹吧
1: ？对啊，反弹的会非常严重。对你的身体其实还是很智能，他就会觉得你在开省电模式了。就是你一旦恢复原来的，或者说尝试恢复原来的饮食，你就会非常
0: 难过。嗯，对。那我们现在距离穿吊带还有三个月，瘦十五斤，其实还是可以展望一下的。对对对。嗯，哎，还有最后一个问题，减肥最重要的是坚持。那怎么样做到坚持？
2: 这又是另外一个讨论。是一个
0: ,<笑>个好大的问题
1: 、嗯。其实最大的给到的。办法就是你的坚持一定要来源于一个目的，就比如说你如果真的减肥的目的就是穿小吊带，我觉得大概率你很难成功，因为你这个决心它并没有很强。嗯，就是但凡我在旁边吹个耳边风，说我们今天晚上去吃烤肉，你就跟我去吃烤肉了。就很多人都是这样
0: 你。你在我这装监控了吗？<笑><笑>就是你我们晚上要去吃火锅了，怎么办？<笑>对。我我一定少拿酱料。<笑>我刚
1: 刚说很多嘛，就是你在减肥养成一些瘦的习惯，它是需要刻意练习的。然后刻意练习，它伴随的就是你长期的决心和你在面对一些诱惑的时候你的果决，它是很重要的。如果你减肥的目标它非常的不 solid， 就是你就是想瘦着玩，就是你说，哎呀，我就是呃随便瘦瘦，然后再随便。减减，那你肯定减不下来、嗯。就是你跟那种认真减的人完全是两码事，嗯、而且觉得每每一句句句不提我，句句都是我。<笑><笑>对，而减肥它不是一个、嗯，你说它简单还很简单，它不简单它也很难，就是它就是要的就是这个决心、嗯。就是它说如何坚持，我觉得先给大家做一个入门吧，就是你你拿一个纸和一个笔列出你到底自己为什么觉得自己要瘦，如果你发现你写不出来。那我觉得你要不然就接受你现在体重其实蛮好的，因为你根本没有这么具象的需要瘦的这个原因。嗯、如果你每一条都非常的痛，甚至是比如说你失恋了，就是那个你的那个啥，就是找了一个又瘦又美那个啥的，就是他对你非常的刺激，然后你你自己会很难受的情况下，当然这个前提是不要因为别人去减肥，就是你自己。看到镜子里的自己，就是自己特别难过，就是已经对你的精神和心情造成了很大的影响的时候，那你我跟你说，就是为了自己的心理健康，你就赶紧去达
2: 到这个目标。对，嗯，而且我觉得可能做到坚持和想减肥是同样一套逻辑，就是给自己找一个有正反馈的事情做，就是哎，你知道做什么事情会让自己能够长期坚持下来，是有一个你你你你比较熟悉的模式的，就把自己当巴甫洛夫里面那只狗。呃，对， oh. 你要你知道自己能怎么去训练自己的模式，可能有些人说我这个月我就是找人陪着我一起训练，那我就是能坚持下来。Oh. 有人跟我一起去健身房，那另外一个模式可能是大家可以一起群里面晒那个健康的饮食， oh. 然后晒打卡，或者另外一个再强制一点就是我每个月给我的闺蜜或我好朋友。多少钱？然后我只要练一次，我可以拿回一百块钱。练一次拿回一百块钱，嗯、哦，就是你可以找到很多不同的方式去训练自己。这个是的、嗯，学习了学习。哇，我觉得我们今天真的
0: 是聊的好透呀！没想到这竟然只是一个初阶的初阶的节版本。的<笑>是的。对，那这里还是要预告一下，我们后面呢就是还会出进阶的减肥特辑，然后包括夏日减肥急救特辑，减肥期间的好物分享，然后请大家给我们一键三连，然后有任何关于
2: 减肥的问题呢，都欢迎在我们的评论区给我们评论留言。是的，把你的减肥的困惑和获得的一些东西，然后告诉我们，然后我们会在评论区里面
0: 蹲守大家的。那我们今天就到这里吧，谢谢大家，谢谢大家，谢谢拜拜，我们下期
2: 见，拜拜。And as the platform falls away,
0: I wonder where we'll go. Maybe a light coffee with a cigarette in the morning as you watch the sunrise. Hold your friends and lovers close. Silently, I wanna know.
2: Cause I don't know who you are, but maybe
0: we in another life could fall in love, have it all, and chase.、Us. Sat across from one another on an empty train.、Yeah.